0: 9月28号，星期三，已经预告了好几天了哈，不能再拖了。9月13号的时候， 2 2岁的女孩 Masa Amini， 她从德黑兰的地铁里出来，头上披着黑色的头巾，身上也穿着宽松的衣服，就完全符合他们宗教律法着装的要求。但是她却被首都的宗教警察巡逻队给盯上了。根据他们的标准 ，Amini 她所穿的衣服不得体。这个不得体可以非常的宽泛，可以是有一缕头发从头巾里面露了出来。他们把 Amini 推到了面包车里，然后拉到了押禁中心 （detention center）。这里面他要接受再教育。哈，三天后遭遇了严重殴打的 Amini 被从 detention center 送到医院之后不久。不治身亡。其实不论是他在被关押期间，还是在医院的时候，他的父亲和弟弟都来探望，然后希望能够见，但是被拒绝。这个国家的安全部队表示说，阿米尼哈经过调查，阿米尼是心脏病突发晕倒，并没有遭受到任何殴打。但是根据医院流出的他当时入院的照片和信息，包括他脑部的 CT 扫描的照片，都证实他头部遭遇过严重的撞击，导致颅骨骨折，这是他死亡的原因。阿米尼的家乡在伊朗西北部是库尔德省，那里率先爆发了反抗，之后迅速蔓延到了八十多个城市，也包括首都德黑兰以及非常宗教保守的这个城市库姆和马什哈德。很多女性在公共场所在社交媒体上都摘掉了，并且烧毁了自己的头巾，还有人用剪刀把自己的头发给剪了，以此作为声援阿米尼的方式。他们呼喊着三个词哈，就是 women 女性 ，life 生命 ，freedom 自由，然后以及 death to dictator。十天过去了，根据媒体的报道，大概有七十六名示威者被打死，一千二百多人被捕，其中也包括二十多名记者。那么，这个国家实际上在过去十五年里面出现过三次比较严重的大规模的反抗，有2009年当时选举丑闻，还有数百万这个时候是受过教育的这种城市居民涌向。街道，然后对于疑似操纵选举哈，然后以保证强硬派的这个保守派的总统可以当选、阻挠改革感到愤怒。第二次呢，是在二零一七年到一八年，有数十个城市啊，是反抗这种高通胀还有疲软的经济，然后他们和上一次一样哈，也遭到了这种武力的压制。到二零一九年的时候，当时这个政府忽然宣布提高汽油价格，你想啊，一个原油产国，然后又其实又。因为受到经济的封锁，又不怎么出口哈、啊，居然你还要涨油价，引发了当地百姓多地的长达一周的反抗。和之前几次相比，那这一次的反抗可能结果也是一样的哈，就是最后被压制，然后销声匿迹。但不同的是，这一次参与反抗的这个人群实际上是非常多元化的，有有那种非常富裕的社会地位很高的阶层参与，比如像德黑兰北部的那种高档街区也爆发了这种反抗，还有前总统拉夫桑贾尼的女儿也因为发生和反抗被逮捕。那另外呢，像工薪阶层、白领、上班族啊，年轻人、女性、学生，像少数族裔库尔德人，还有土耳其族人，他们也都参与到。其中更主要的是，主要民族波斯人也在其中。阿米尼遭遇逮捕和不幸身亡，让人们无法释怀，并且成为了更多不满爆发的一个导火索。糟糕的经济。啊，然后还有一个词儿，我觉得用得特别好，叫 "in your face corruption"， 也就是当着你的面儿的那种哈、啊、腐败，还有对于社会的压制和限制，以及他们认为这个 government 在一个怪圈啊没有办法出来，就是努力希望能够搞好经济，结果失败，然后没有办法就再去压制百姓，并且从中汲取。有一个摘掉头巾的女性哈、啊、站在镜头面前说：“今天我们既然可以站到这里，我们就什么都不怕，因为我没有什么好失去的。”总统莱西是一个保守派的代表，他在维持宗教权威性上毫不含糊哈。再加上现在最高领袖。啊，哈梅内伊的身体其实是非常糟糕的，所以这个时候对于这些反抗的压制不能显得虚弱，要更加加倍强硬才对。哈梅内伊今年八十三岁了，在九月上旬的时候，他接受了肠根组的手术，取消了所有的会面和后面的这种公开露面的这种计划，目前是在卧床休息的状态。关于他身体的状况，这一直是这种头号机密和非常敏感的哈。在一九七九年的时候，这个国家爆发了。革命哈，然后获得胜利果实的是宗教领袖霍梅尼，而哈梅内伊是他的门徒。在一九八九年霍梅尼去世的时候呢，哈梅内伊接受了这个专家委员会的选举哈，然后。成为了最高领袖，那这个专家委员会一半是最高领导人单方任命的，还有一半是这个伊朗司法机构的负责人去任命的哈，所以这样来看呢，曾经担任这个司法部长的莱西哈是他非常有可能成为。最高领袖的接班人，这个国家又是一个有非常特殊的政体，不论是这个议会和总统哈、啊，还是有条件的选举产生，但是那个最高领导人就是一旦选出以后高于一切。莱西是非常希望能够成为这个接班人的哈，那这就是他表现的最佳的时刻了。其实呢，莱西的前任鲁哈尼，他是一个改革派的总统，他在任的时候比较宽松，那些宗教警察是被告诉哈，就是。不要过于严格和教条的去执行对女性的这些律法，比如说这个头发完不完全遮盖头巾，只要他戴了就行，对吧？还允许这未婚的男性、女性可以在公开场合进行社交活动，比如咖啡馆里也可以播放西方的流行音乐等等。但是在莱西哈上任之后，从今年七月份，他彻底的转变了这个风格，全面实施保守的着装法。他说要保证社会的宗教基础和。价值观，之前其实就在这个社交媒体上出现了一个一个母亲哈，因为她违反了这个带头巾的规定被逮捕，然后孩子被单独带走，然后她当时尖叫的说：“我的孩子生病了，我求求你们不要带走他，能不能够让我的家里人赶紧带他去看病等等。”当时也引发了很多的不满。其实关于这个国家哈，我之前看过一本书。叫做 Persian Puzzle， 就是波斯的谜团，讲述了这个国家的近代历史，其实很有意思的。在十九世纪末的时候，当时卡扎尔王朝已经到了第四代君主，叫纳塞尔丁沙。这个国王他嫌弃本国的这些军队实力太弱，然后去俄国访问的时候，觉得他们那个哥萨克兵团很好哈、啊，就向沙皇借了一支这个哥萨克兵团。最初呢，来到这个波斯的。萨克兵团只有五十多人，然后主要是负责帮忙招募并且训练哈波斯人，然后在这个兵团里面，后来就出现了下一个王朝的这个国王哈，叫李萨汉。他呢有阿塞拜疆的传统，就是这哥萨克兵团的人。他后来呢掌握军权之后，通过政变上台哈，推翻了这个上一代的这种国王。在一九二六年自己四十八岁的时候加冕称帝。他上台之后对这个宗教也不是很痴迷，所以他就大举推进现代化的建设、世俗化，然后大刀阔斧的进行改革。比如修铁路啊，然后开办德黑兰大学，他还把这个国家的名字从波斯改为伊朗。伊朗呢，其实是有雅利安人的国度的意思，就是因为好像雅利安这个人种的概念，所以他后来对希特勒以及纳粹德国充满了好感。又因为后来发现了石油，让这个国家有了进入现代化的资本，去修路，然后通电，引进汽车啊，然后建立财税体制，办央行，进行世俗化的教育，提倡穿西装，女性可以受教育，必须要摘掉面纱，甚至允许离婚。然后同时呢，也改进了医疗卫生等等。但是它也有很糟糕的一面哈。这个李萨汉他也大量的敛财，并且低价的去收购土地，比如。比如说，他通过政府让这个水道改路来强迫这些地主低价的把土地卖给他，所以到一九四一年的时候，他作为国王的个人，哈，他就拥有这个国家百分之十五的土地。同时呢，他其实是极力地去遏制宗教，因为觉得那个力量太强大了。他设置了一个这种关于宗教的审查机构，就是所有的神职人员都需要通过这个机构的考试，然后才能够持证上岗。也引发了宗教保守派人群的不满，加上那些年经济又很糟糕，所以百姓也就很厌恶他。然后后来呢，因为这个二战开打之后，呃，苏联和英国就觉得你既然和纳粹眉来眼去，你必须离开哈。后来他就妥协之下，就离开了这个国家。然后他二十一岁的长子巴列维继位，成为了这个国家新的国王，同时也成为了这个英国和美国的代理人。这个巴列维呢，他也希望继续延续他父亲的风格去改革哈，承诺啊来进行君主立宪制，下放权力给议会，嗯、呃，但是后来呢又觉得好像这个权力很容易就失去了，然后他就开始去干涉政府的事务，啊，同时呢就还有大量的购买西方的武器哈，然后来获得欧美更多的支持，然后又扩军哈，然后恢复军队的实力，确保军队可以为他所用，来继续控制这个国家。那个时候因为有。有石油，然后他们又把石油给国有化了，所以是有很大的财力能够保证社会的稳定以及这种政府的投资，然后就业，然后公务员，包括福利等等。但是不巧的是，进入七十年代之后，这个油价开始下跌，财政非常的紧张，他们不得不暂停和放缓所有基础设施的建设，比如说由基建所带动的四十万的就业岗位就。消失了，这些人就失业了。后来政府也停止对这种小的工商业的补贴和贷款，然后也停止招新的公务员，所以大批的毕业生之后毕业就失业哈。然后呢，他们希望能够通过控制物价、控制工资来应对这个危机，反而引发了更大的危机。那这些都是一九七九年啊这个国家革命的一个重要推手。当然，在革命胜利的那一天之前，是爆发了大大小小很多次的反抗、啊，哈，但是都以失败告终。然后直到1979年的时候、啊，哈，这个一蹴而就。当时多股势力就是大家拧成一股绳、啊，哈，然后一起来推翻了这个巴列维王朝。然后这个时候到了迎接革命胜利果实的时候，好像很多势力、很多派别都认为自己有机会、啊，哈，甚至甚至当时，比如军队也有可能站出来去阻止这项革命。然后之后呢，也有这种 pro democracy 的一个一个一个一个政党，它也有望掌权。然后他甚至还组成了一个联合政府。但这个时候，但这个时候，流亡海外的什叶派的这个宗教领袖霍梅尼哈，忽然站出来，很正义的说：“大家先不要动哈，我们这个国家好不容易嗯推翻了上面的这个恶恶魔国王这个恶魔王朝，我们必须要确确保这个国家不要陷入内战，也不要分裂。来吧。”我来集中统一一下，然后咱们一起成立一个这种革命委员会啊，然后我们来共同商议这个国家未来的路线应该怎么走，因为他是很有威望的哈，然后这样的一个人，大家也觉得嗯可以，嗯没有想到就是他在这个革命委员会里面成立出来，结果设置了大概五个比较核心关键的东西啊。比如这个革委会它需要有政府的。承认总统的承认才可以生效。然后他当时就作为这个临时管事的人，所以他来任命啊，来挑选。所以这个革委会里面有七个是毛拉，然后七个世俗化的政客，还有两个将军哈、啊，这都是他挑的人。然后下面一层在各地也都建了这个各地的革命委员会，然后其实都是以各地的这个呃 mosque。和毛拉为中心，就是以这种宗教组织为中心，然后在武力上呢，靠的是革命卫队。然后因为就是说，哎呀，我们不能相信军队，因为军队他们都是巴列维的人，而且都是经受这个嗯，都受美国人的这个洗礼哈，因为他们都买美国的武器，受美国的训练等等，他们的忠诚度值得怀疑，所以打造起了一个新的这种以他们的这个革委会体系为依托的革命卫队。嗯，然后后面呢，怎么样有搞到钱？然后他们就搞了一个叫 Baniyas， 我不知道该怎么翻译哈，然后就用来管理和分配王室的资产以及王室之前的一些公司。然后后面呢，又组建了一个可以诉判诉决的一个法庭哈。其实后面基本上就是一个以宗教为核心的法庭。那最后呢，这个霍梅尼给百姓一个公投的机会哈，然后就是说你们是否同意？用一个政教合一的 Islamic Republic（ 伊斯兰共和国）取代巴列维王朝，虽然有很多人拒绝投票，因为这是一个很难选的，这这不是一个这个国家的未来不是一个简单的一个选择题，对吧？因为你难道？不同意就是希望巴列维王朝继续继续存在吗？不能够这样简单的就是非 A 即 B， 对吧？应该有一个更好的、更 fair 的一个选择的机会。但是参与投票的两千万人里面，百分之九十八的人是赞同，很多实际上是出于对巴列维王朝的一个憎恨。其实当时百姓还不清楚这个所谓伊斯兰共和国意味着什么，呃，制造出这个非常特殊的政体之后呢，霍梅尼又引用他们的圣书和圣训，哈，来强调这个律法要来作为管理社会的一个重要部分，比如说女性必须要用头巾包裹住头发，要穿宽大的衣服，然后并且开始。啊，派上这个宗教警察上街巡逻，之后呢，实际上在一九八零年左右导致了激烈的抗议活动。毕竟在巴列维的时代，这个女性你甚至可以穿游泳衣去去游泳，不论是去河边还是 swimming pool 都是可以的哈。啊，然后就导致一度政府没有办法，就是说啊，这个霍梅尼的评论只是一个建议而已啊，大家不要太当真。但是随着他们逐渐的把权力巩固起来了，那么这个着装法。在一九八三年的时候被纳入了法律，所以我忽然想起了那句话哈，就是请神容易，好像送神很难，可能不是很恰当，但这就是现在这个国家的一个现状。这就是今天的节目，其实还有很多很重要的新闻哈，今天没时间说了，明天再讲。这两天就是希望用一整期一整期十几分钟的时间，能够把一个话题说透。好啦，明天聊，希望你有一个愉快的周三。